0: Falando de saneamento com o Trata Brasil. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Falando de Saneamento, o novo meio digital do Instituto Trata Brasil para conversar com nossos embaixadores, parceiros e especialistas em saneamento básico. Eu sou Rubens Filho, coordenador de comunicação do Instituto Trata Brasil. E hoje eu converso com o professor doutor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.
1: Obrigado pelo convite, pela oportunidade de, de tratar dessa temática aqui, junto, junto com o Instituto Trata Brasil e podendo então. Trazer um pouco do oceano para essa temática da água. Né? e Enfim, eu sou biólogo, estou no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo desde 2006, trabalhando com abordagem de gestão costeira e governança, conservação, impacto ambiental, e em 2008 criei a cátedra Unesco para a sustentabilidade do oceano, que está vinculada ao Instituto Oceanográfico e ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Então aí a gente está buscando fazer conexões que a gente pode até chamar de transescalares, né? envolvendo atores, envolvendo temáticas, envolvendo questões em várias escalas temporais e espaciais, mas buscando uma convergência para lidar com problemas complexos, como é esse que a gente vai tratar aqui hoje.
0: Bacana, Turra. E começando a nossa entrevista, perguntando um pouco sobre conservação marinha, a gente sabe que há diversos desafios em relação a isso, a conservação marinha. Mas podemos começar ao dizer que a poluição ambiental é o risco número um da conservação marinha?
1: A poluição ambiental é um dos cinco mais gritantes ou importantes riscos para a biodiversidade marinha. E lembrando que a poluição marinha envolve uma série de aspectos. Então vamos colocar aí os cinco principais impactos, um deles são as mudanças climáticas elas são extremamente importantes tem vários caminhos que afetam a biodiversidade, como a elevação da temperatura, aumento da acidificação, né, dentre outros. A gente tem também a sobrepesca, que é o, a retirada excessiva de recursos vivos no mar. Também causa impactos muito grandes nesses estoques e nas cadeias alimentares, uma vez que animais normalmente pertencentes ao topo da cadeia alimentar são retirados. Temos também um fenômeno chamado invasão de espécies exóticas, são espécies que não vivem em um determinado, determinado local e que acabam sendo levadas para outros locais onde elas não habitam e onde muitas vezes elas causam uma série de impactos por navios, por exemplo, ou pelo próprio lixo. Temos também a fragmentação ou destruição de hábitos, no caso aí, um bem comum que a gente tem visto muito são os manguezais, que vem sendo destruídos para vários tipos de atividades, inclusive cultivo de camarão. E, por fim, nós temos a poluição. E aí, poluição, a gente está falando de óleo, a gente está falando de esgoto, a gente está falando de lixo, a gente está falando de influentes industriais.
0: Na verdade, o que, que isso significa para a sociedade? Quão importante é esse tema para quem está aqui, uh, distante, digamos assim, de mares, de regiões litorâneas? O que, que isso tem a ver com, a, com essas pessoas? Bom,
1: o oceano ele tem uma capacidade enorme de prover serviços e recursos para a sociedade. Se o ambiente marinho não está saudável, ele perde essa capacidade. Então, em linhas gerais, é essa é a linha de argumentação. Agora, para exemplificar isso, a gente pode falar, por exemplo, as pessoas que acabam comendo peixe, peixe marinho. Esse peixe, dependendo da situação de, de, de poluição, do agravamento, da localidade, esse peixe pode ter a sua carne contaminada por poluentes. Poluentes derivados de petróleo, por exemplo. Então, a sociedade, mesmo que nas pessoas que não, mesmo que não estejam próximas ao mar, elas podem ser afetadas por isso. Um outro exemplo é o lixo na praia. A gente tem aí estudos mostrando o tamanho do impacto que o lixo no mar, o aumento da quantidade de lixo no mar ou na praia visível para as pessoas pode causar na arrecadação de municípios litorâneos.
0: Você comentou algumas respostas atrás sobre a questão do lançamento de esgoto sem tratamento, por exemplo, que pode se configurar como uma poluição marinha. Né? Uh, isso é abordado por vocês dentro da Universidade de São Paulo, dentro do grupo de estudo que você também uh, está participando e, e, e coordena, Uh, e como que isso realmente pode afetar a vida marinha? Como que essa falta de saneamento pode impactar na qualidade da água dos oceanos?
1: É, isso é um fenômeno importantíssimo, está muito associado a áreas com adensamento populacional elevado e que tem é, lacunas de saneamento. Isso é uma realidade do Brasil, né? como vocês mesmos já já demonstram há muito tempo. Na Universidade de São Paulo, obviamente, a gente tem diferentes institutos que trabalham essa questão por diferentes ângulos. Né? Na oceanografia, a gente vai trabalhar pelo ângulo do mar, mas é, sem perder a perspectiva de outros outros recortes que são igualmente importantes para a gente equacionar essa questão. Então, por exemplo, os emissários submarinos, né, que são, equivalem a um tipo de tratamento de efluentes de urbanos, pautado na capacidade do oceano de diluir esse efluente e pautado na capacidade do oceano de consumir esses materiais a matéria orgânica particulada e os nutrientes que estão ali no processo de fotossíntese né? então esse esse é um tem uma lógica obviamente por trás o problema é que nem não tem só matéria orgânica e nutrientes no esgoto nós temos por exemplo né, as fibras sintéticas as fibras sintéticas que se soltam das roupas né das roupas sintéticas que nós usamos cada vez mais que são roupas tecnológicas são roupas que têm um, né, uma capacidade de um conforto térmico são, são tecidos muito interessantes porém, quando lavados eles perdem fibras e essas fibras não necessariamente são retiradas dos sistemas de tratamento convencionais imagine então num sistema de tratamento muito rudimentar como um emissário submarino. Então, nós temos aí grandes lacunas a serem superadas em relação a esse aspecto, por exemplo, dos microplásticos do lixo no mar. É claro também que a gente tem toda toda a discussão sobre os impactos que o a colocação, né, o despejo quase que in natura de esgoto no ambiente marinho vai causar em termos desses processos que podem levar, inclusive, a criação de zonas mortas. O nome é esse mesmo.
0: A gente consegue encontrar essas zonas mortas hoje é, na costa marinha brasileira?
1: O fundo da Baía de Guanabara é um exemplo. Né? Essas zonas mortas elas podem ser perenes ou periódicas. É, em áreas com baixa circulação e com muita entrada de resíduos, a gente acaba tendo isso. Então, ali no fundo da Baía de Guanabara há locais em que ah, existe. No Brasil, em 2008, havia sete zonas mortas associadas a embaiamentos costeiros. Então, tinha a Lagoa de Saparema, por exemplo, né? e aí uma série de locais. Não tenho acesso a uma estatística mais recente disso, mas a tendência era de aumento, em função, obviamente, desse aumento, dessa carga orgânica nesses ambientes. E lembrando né, que não é só isso, a gente está falando também de nutrientes que são lavados das áreas de agricultura, que também contribuem para essa discussão. E isso é, são dois... É, aspectos, junto com o lixo no mar, então são três aspectos que são trabalhados internacionalmente dentro da perspectiva de que boa parte da poluição que ocorre no mar vem de atividades no continente e chega no mar por meio das bacias hidrográficas.
0: Inclusive, Turra, essa sua última colocação sobre as bacias hidrográficas tem tudo a ver com a próxima pergunta, porque Muitos especialistas e eu acho que você é um deles também que vai concordar com isso é, estão dizendo que a última chance de salvar os oceanos é cuidar das bacias hidrográficas. Então, uh, se as bacias hidrográficas é muito importante, né, elas são na verdade muito importantes para uh, para a conservação dos oceanos. Podemos então afirmar que as cidades são as maiores poluidoras dos oceanos? É isso mesmo?
1: É, essa lógica ela, ela procede ela, internacionalmente ela, ela tem um nome interessante é, chamado source to sea da fonte para o mar e essas fontes estão rio acima obviamente as cidades que valem é equivalem a uma importante é, uma importante pressão sobre esse sistema por conta do esgoto especialmente do lixo mas as atividades agrícolas também, especialmente pelo, pelo, pela perda de é, fertilizantes que acabam indo para no mar. Não só isso, tem a questão da areia, né, do sedimento, que vai assorear o rio, vai fazer com que o rio tenha menos vazão, menos competência para levar o sedimento. Enfim, é, uma, é um sistema bastante complexo e a gente tem que conservar esses rios. Um jeito de conservar esses rios é mantendo uma vegetação, o uh, que a gente chama de mata ciliar, né, protegendo as, as nascentes, fazendo com que a gente tenha aí um sistema de proteção e de produção de água no país. Né? E nesse sentido a gente precisa trabalhar uh, com os produtores rurais e na, na perspectiva do planejamento de ocupação do solo, que é algo muitas vezes que a gente não fala quando fala em saneamento, né? mas é fundamental porque esse planejamento vai dar para a gente a base em cima da qual a gente vai ter vai ter uh, minimamente o sistema hídrico funcional, a ponto de ele dar para a gente os serviços que ele acaba prestando.
0: Professor, chegando ao final da nossa entrevista, aproveitando novamente para agradecê-lo pela gentileza e a disponibilidade de tempo, eu queria fazer uma reflexão com o senhor sobre a questão uh, dos rios no Brasil serem tratados como o quintal de nossas casas. Essa é uma reflexão já feita por vários especialistas da área de recursos hídricos, até mesmo de saneamento básico, e de uma maneira geral já foi escutado isso por várias outras pessoas, de que muitas das vezes nós é, tratamos o rio no passado como o quintal da, de nossas casas, como algo que a gente não importa muito. Então a gente acaba descartando lixos ali e tratando de qualquer jeito. O senhor concorda com essa afirmação?
1: É, é um pouco controverso, porque se você pensar, é, os povos ribeirinhos, eles usam os rios como estradas, eles usam os rios como local de lazer, eles usam os rios como local de a busca pelo alimento. Né? Então, não necessariamente, originalmente, a, o povo brasileiro, né? Ele, o Brasil, né? ele tem esse entendimento. Quando você chega numa situação de desenvolvimento precário ou de um crescimento pelo crescimento, é, algumas questões são deixadas de lado. Né? E aquela aquela máxima né, do que os olhos uh, não veem, o coração não sente, acaba, acaba ficando evidente. Só que agora a gente está sentindo, porque os oceanos estão acumulando todo esse lixo, por exemplo, que a gente está jogando há décadas nos rios. Então, o que falta, na verdade, é... Não é necessariamente a forma como a pessoa vê ah, os rios, os recursos hídricos como um quintal. Assim. Eu vejo que é, as pessoas estão sem perspectiva, elas estão, elas estão vivendo numa situação marginal, né? marginalizada, à margem da sociedade, e, e isso expõe a elas uma série de contingências. Então, a vida nas palafitas, as vidas, as moradias nas beiras dos rios, nas encostas, totalmente em locais que são áreas de preservação permanente e que não permitem a instalação de obras e de serviços de saneamento, por exemplo. Então, e por que a gente tem pessoas vivendo nessa situação? Certamente não porque elas querem. E aí a gente tem situações relacionadas à má distribuição de renda no Brasil, a situação em que a gente tem uma política econômica que vai num viés mais neoliberal beneficiando determinados grupos, estressando essas diferenças é, sociais e não trabalhando em cima de uma distribuição mais harmoniosa de oportunidades e renda. A gente tem nessa discussão a perspectiva de que os... As pessoas muitas vezes são usadas como escudo humano pelas milícias nessas áreas para garantir é, a entrada de recursos para essas pessoas e uma margem, né, uma massa de manobra para né, enfrentar determinados tipos de, uh, de reação do Estado. Enfim, é um negócio extremamente complexo que você não vê em outras regiões. Você não vê isso no norte global, geopolítico. Isso é uma realidade do sul global, sul geopolítico. E a gente tem aí uma situação muito crítica, ou seja, as pessoas não estão fazendo isso que elas querem. É claro que tem alguns, né, que é, acabam vivendo na lógica do antes ele do que eu, né, se ferrou, né, antes ele do que eu, ou seja, uma lógica individualista e imediatista. É isso que a gente tem visto nas decisões recentes aí do próprio Ministério do Meio Ambiente que beneficiam grupos ah, que têm uma relação muito ah, espúria com o ambiente, de né, de usar e, eventualmente, se degradar, muda de lugar e né, já tive meu lucro e vou embora. Então, isso está pautado muito na, na forma como a gente está construindo a nossa sociedade, as oportunidades, né, trazendo dignidade para as pessoas.
0: Você acabou de acompanhar a entrevista com o professor doutor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de tempo e por esclarecer aos nossos ouvintes a relação dos oceanos com a poluição marinha e também, infelizmente, a ausência de saneamento básico e as consequências para as nossas águas. Muito obrigado!
1: Obrigado, Rubens. Não eu Queria só dar um grande beijo a todos vocês aí no Instituto Trata Brasil com sua sua trajetória e suas ações. Parabéns, um trabalho magnífico. E dizer, não perca uma esperança não, gente. A gente
0: é muito melhor que isso. A você que nos acompanhou, não deixe de visitar as nossas mídias sociais, seja no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Ou você também pode acessar tratabrasil.org.br. Caso você queira conhecer alguns dos principais indicadores de saneamento básico de algumas localidades brasileiras, Basta acessar www.painelsaneamento.org.br Muito obrigado e até a próxima! Falando de saneamento, com o Trata Brasil.